0: Bienvenidos a nuestro podcast, este podcast Negocios y WordPress, en el que hablamos de temas relacionados con empresas, cómo conseguir clientes, cómo hacer presupuestos, facturas, todo este tipo de cosas. Y también de marketing online, cómo no, con WordPress. Cómo utilizar Analytics, aunque ese tema todavía no lo hemos tratado. Cómo mejorar nuestra página web, todo este tipo de cosas. Ya hablamos aquí cada dos semanas. Eh, mi compañero, Yannick, y yo, Elías, Elías Gómez, eh, que soy, bueno, como siempre dice Yannick, DJ de bodas, experto de los foros de Google y desarrollador WordPress en horas bajas. Hoy es, ¿qué es? Pues mira, es 14 días después del episodio anterior, jueves 8 de noviembre. Qué rápido se me ha pasado porque, bueno, ahora te lo voy a contar, ahora te lo voy a contar. Y, y nada, eh, al otro lado espero que esté mi compañero Yannick García desde la máquina del branding y diseñador, o no sé ya qué puesto tiene, en Serinfor Marketing. ¿Qué tal, Yannick?
1: Bien, muy bien. Nada, aquí pues dándole caña a la máquina de branding estos, estos días. Y ya yo tampoco tampoco me queda muy claro últimamente que, que cuáles son mis, mis puestos, pero últimamente estoy tirando ya hacia el, hacia el diseño. Intento recuperar esa faceta mía original. Y bueno, estoy haciendo contenidos de ese tipo y, y también en la agencia estoy haciendo cosillas de diseño últimamente, logotipos y cosas... ...así que bueno, últimamente estoy diseñador...
0: Uh -huh. ...bueno, déjame que te pregunte... ...o sea, en Serin for Marketing... ...el puesto es el de... ...dímelo tú...
1: <risas> ...no, no tengo ningún puesto fijo establecido... ...digamos que... Eh, ...al final... Eh, ...soy el un poquito... El que, de que te el encargas... Que ...me encargo un poquito de supervisar todo el desarrollo de las páginas web... ...que hacemos en WordPress... Eh, ...de formar a alguien si viene por ejemplo nuevo... Eh, luego me encargo también de hacer el tema de, de las consultorías de, pues de, de páginas web y e de incluso las reuniones con los clientes las reuniones cuando ya necesitan ser un poco más técnicas y hablar ya del pues eso, de la, del proyecto en sí eh, y eso me encargo de desarrollar las páginas web desde cero normalmente o tiendas online y el eh, del diseño de todo el diseño básicamente todo el diseño que pasa por SerIfor, pues me encargo de eso básicamente me encargo de todo menos de las redes sociales eh, y quizás del mantenimiento web es de lo que menos me estoy encargando últimamente eh, uh -huh. Del resto, pues estoy ahí todo el día a tope eh, con si WordPress, que si WooCommerce, que si un logotipo, que si el Illustrator, que si un vídeo Un poquito todo mezclado
0: Ajá. O sea, desarrollador web con, con el cargo de jefe de proyectos, casi diría yo, y diseñador Vale, vale, vale Sí, sí, sí y si te parece, luego hablamos del de otro que, que comentabas, un poco de orientarte ya más personalmente al, al diseño al diseño gráfico. Uh -huh. Y bueno, vamos a, vamos a contar qué hemos hecho en estas dos semanas, como siempre. Y yo decía que se me ha pasado rápido porque es que he estado fuera. He estado una semanita de vacaciones la semana pasada, de, de domingo a domingo, de hecho. Y he vuelto a Estados Unidos, he vuelto al encuentro de Google, de los productos, de, de los expertos de producto, mejor dicho, que además han renombrado al, al programa antes se llamaba Top Contributors o colaboradores principales y ahora se llama directamente el programa de los expertos de producto y nada, en teoría este año tocaba reunión en, en cada país, digamos, reunión local que le decían, nosotros solíamos ser en Madrid lógicamente pero este año a pesar de que tocaba local han hecho internacional así que hemos vuelto a Mountain View, bueno en este caso a Santa Clara porque hemos estado, eh, en cuanto al hotel, he estado tres años y he estado uno en San Francisco, otro en San José y este año en Santa Clara porque este año hemos estado, en lugar de en la sede principal, han inaugurado este año una zona, un campus, le llaman, un, una, un grupo de edificios que es el Google Events Center y sirve para este tipo, este tipo de cosas. Y nada, pues muy chulo. También estuvimos en Los Ángeles eh, dos días y medio. Estuvimos en Universal Studios. Me acordé mucho de ti. Ya te pasaré material <risa> de tema de películas y efectos especiales y demás. Y pues eso, unas mini vacaciones, entre comillas lo de mini. Y eh, medio... Bueno, me, cuando me preguntan en, en la entrada del aeropuerto, suelen preguntarte, ¿no? El motivo y... ¿Qué les digo? Porque vacaciones, vacaciones tampoco es, pero tampoco, pero tampoco es tra trabajo, ¿no? ¿Motivo? Pues solidaridad, es que ayudo en unos foros <risa> Nada, solemos decir vacaciones Vacaciones solemos decir ¿Qué más relativo a esto? Pues que al llegar aquí me esperaba un Amazon Echo Dot eh, que además me recogiste tú, así que ya lo sabes Estaba yo
1: ahí custodiándolo sí. <risa> el otro día, por cierto, vi el capítulo de South Park que se compra en el Alexa Si no lo has visto te lo recomiendo que te vas a echar
0: una risa Vale, vale, vale. Y nada, tengo ganas de... He estado mirándome algunos vídeos, ya he visto... De momento me gusta más el Google Home. Y no es porque esté barriendo para casa, ¿eh? Es que... No es, no es tan inteligente, no es tan inteligente. Fíjate, solo un ejemplo. El otro día le digo... Eh, Pepita, para no decir el nombre. Bueno, le voy a quitar el micro. Ahí está. Alexa, eh, dime el estado de mis pedidos o algo así. Me dice, no puedo encontrar pedidos, no sé qué. Y le digo a Google... Dime el estado de mis pedidos. Y sin decirle ni siquiera de Amazon, me dijo, pues tu último pedido es de no sé cuál, ha llegado no sé cuándo y tal. O sea, no tiene sentido que Google Home me responda a los pedidos. Eh, bueno, Alexa me decía, no hay ningún pedido en curso, ¿vale? O sea, parece que te dice, pero solo uh -huh. si sí están en curso. Y que Google Home sí te hable de los pedidos pasados. Pues eso, como ejemplo. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Lo curioso es que... Eh, los dispositivos de Amazon, los Amazon Echo, salieron antes que los Google Home, pero claro, Google lleva muchos más años eh, con el tema de inteligencia artificial, la voz, los asistentes y, y tal. Y nada, pues tengo ganas de hacer algún artículo, algún podcast o, o lo que sea, algún episodio eh, en reflexiones de un geek sobre, sobre el Amazon Echo. ¿Y tú qué me cuentas, Yannick?
1: Bueno, pues eh, nada, lo primero que iba a contarte pues algunas novedades de estas cosas que uso yo como Elementor, aunque ahora tú también estás eh, viéndolo un poquito con ese proyecto que tenemos sí. de One Toolbox. A ver, si, a ver si dentro de poco podemos comentar aquí algo en el podcast y vamos avanzando. Yo creo que ya dentro de poco lo tenemos jugable eso. Y, y nada, bueno, eso, que no, novedades de Elementor, que va a salir la versión 2.3 eh, beta, ¿vale? Y nada, pues eh, trae dos cosillas... No, no son muchas, pero son bastante curiosas. Eh, la primera de ellas, que es la que más, más impactante para, para mí, es un Finder, que a través de un, de una, un comando, pues controlé, eh, se abre, pues eso, como un Finder en, en, en iOS, o vamos, una cajita para que busques. Y puede, sí. y puedes. Hacer lo que sea, o sea, me refiero, tú estás dentro de Elementor en, en, editando una página y vas al Finder y pones, eh, yo qué sé, cartas, y de repente te abre la carta. O pones añadir nuevo mmm, producto y te abre un nuevo producto. O sea, es como un Finder de todo WordPress en sí. O sea, no es solo de, yeah, yeah, yeah. de esa parte. Ajá, vale, y es vale. bastante curioso y, bueno, me mola. Yo, la verdad, es que, que siempre que estoy pues, en Elementor muchas veces quiero ir a otra cosa de Elementor, a otra plantilla, y tengo que, como que ir para atrás al panel de control para ir a mis plantillas y tal y es un poco rollo, pues, pues de aquí la verdad que es bastante guay y, y nada, lo demás son, son cosas bastante chorris han puesto un widget para, para ratings para poner estrellitas de valoraciones y tal eh, no está conectado con nada, ¿eh? es unas estrellitas y configuras cuantas quieres y, y un texto y ya está y, y luego, bueno, una cosa que está bien, pero como bueno, tampoco es aquí la leche, que es la previsualización de las de, de las familias de las fuentes, ¿vale? De las tipografías. Porque hasta ahora tú venías a la tipografía y te salía la lista, luego la elegías y cuando hacías clic, pues ya veías en tu texto, pues, cómo quedaba. Eh, pero no es como en Photoshop, que en la propia lista ves, cómo, ves la, la forma y cómo queda esa, esa fuente, ¿no? Y ahora sí. Ahora cuando estás eligiendo desde el panel de la izquierda el desplegable de las propias fuentes, pues ya sale ahí cómo, cómo queda... En el nombre de la propia tipografía. Y bueno, eso y un par de cosillas que han arreglado. Y, y nada, pues eso, eso es lo nuevo que, lo nuevo que trae.
0: Oye, eh, ahora que dices 2.3, la, la que traía las plantillas, el diseñador de plantillas, uh -huh. era la 2.0. Desde entonces, ¿qué novedades ha habido así? No sé, si hay alguna interesante o importante.
1: Sí, bueno, a ver, para mí las más importantes son eh, que han traducido muchas cosas a castellano, <risa> está, está ¿Sí? bien, y, y cosas incluso que, que estaban traducidas ya pero que no estaban bien castellanizadas, ¿vale? Eh, yeah. Por ejemplo, y es otra de las novedades que ha habido, <risa> es el copiar estilo de, de capa. Como en Photoshop, que tienes un elemento, puedes copiar el estilo y lo pegas en otro widget, ¿no? Eh, pues eso se ponía, mm. Antes ponía eh, estilo de pegado. Y ahora ya han, ya han puesto la, eh, pegar estilo, por ejemplo.
0: Yeah. Yeah.
1: Y bueno, esas para mí han sido las más las más importantes. Luego, bueno, han, han ido haciendo pequeñas mejoras. Pues, por ejemplo, el navegador, como el de Gutenberg, que te sale un navegador pues como una especie de índice para que navegues por las secciones sí. y tal, pues también lo pusieron... Y no me acuerdo ahora de muchas más. Bueno, esas han sido para mí las más importantes desde que salió la 2 hasta hasta ahora.
0: Uh -huh. Pues sí, sí, ya iremos viéndolo. La verdad es que yo cada vez veo que, que es un cacharro más completo y esta semana que hemos estado viendo que tiene también para queries y dejarlas guardadas y cosas. Ya, ya iremos ya viendo. Iremos yo mirando. no sé
1: por qué siguen usando WordPress y no se hacen un solo elemento. Ya está, <risa> <risa> poco les falta ya.
0: Sí, bueno. Pues si quieres te cuento sobre Gutenberg, ¿Sí? porque ha salido... La versión 4.2 y no me ha apuntado ninguna novedad porque todas las que estuve mirando no las entendía muy bien. No son novedades así de, de cara al usuario. Pues sí, pues ahora cuando clicas entre dos textos el insertador se ve igual que en los demás sitios. Pues que yo no me sé cómo se veía en los demás sitios porque no lo uso en el día a día. Eh, y cosas así, ¿no? Y luego pues muchas cosas técnicas, optimizaciones, fixes. Así que nada, como siempre os dejamos el enlace por si lo queréis ver. Pero ahí sigue avanzando. Y de nuevo, pues, lógicamente, más cerca de, de la versión 5.2 y, y sacarlo. De hecho, he leído como que va a salir la 5.0 a finales de noviembre. No sé, ya veremos, ya no. veremos. Y una cosa relacionada, una noticia que han puesto también en el blog del Core, de, de, del desarrollo del, del núcleo de WordPress... Es que el editor, que es el plugin que se llama Classic Editor, que te permite tener el editor clásico en lugar de Gutenberg, cuando salga ya Gutenberg, eh, el, han dicho que lo van a mantener hasta finales del año 2021. Así que, bueno, tenemos ahí un periodo de eh, tres añitos para, para que los temas, las páginas web, los plugins y todo se, se adapten a, a Gutenberg. Os dejamos también el, el enlace en las notas del episodio.
1: No, no tardarán en hacer otros, ese plugin, de todas formas, no, hay, no, no entiendo tampoco mucho por qué va a estar ese plugin, pero bueno, no sé.
0: Bueno, pues para esa gente que, bueno, no sé, es que hay muchos hay muchas webs abandonadas, ya y hechas con cosas sin seguir los estándares, con lo cual cuando claro. actualizan deja de funcionar. Uf, hay muchas ya, muchas cosas. De... Ya, ya. Mira, para, para que se vea claro, seguro que muchas webs que hicimos nosotros hace años las actualizas ahora y, y, y se romperían. ¿Y con Gutenberg no pasaría algo o lo que sea? Bueno, no sé. Con Gutenberg igual no, pero con otras cosas igual sí. Ya, ya. Y me has contado, Yannick, que has estado ocupado ahí probando la beta de Elementor, pero yo he visto que has subido un montón de vídeos. No sé si lo tienes por aquí, si lo quieres comentar luego.
1: Sí, es, ver, he estado dándole caña a YouTube. Bueno, es que básicamente... Eh, tenía tres cosillas para hablar y básicamente eran de, de youtube eh, una es que bueno pues en, en el panel de control de, de, de mi canal de la máquina de branding y tal pues he estado viendo últimamente pues algunas noticias que te ponen ¿no? y algunos consejos también pues para creadores y tal y eh, me apareció un vídeo eh, que por el nombre la verdad o sea, no sé ni cómo le di o sea, <ríe> pero bueno le, le, me, le di <ríe> y entonces descubrí que hablaban sobre, pues realmente sobre todo lo que hemos estado comentando estos días, sobre la RGPD y todo aquello, que sí, el artículo 13 y toda la leche, ¿no? Y, y es un vídeo, pues como curioso, me deja así como raro, porque es un vídeo en el que te explican, bueno, yo, por cierto, yo lo he visto con la, los subtítulos en castellano, espero que estén bien traducidos, yo entiendo que sí. Y, básicamente, te vine a decir, oye, que dentro de poco, eh, Internet puede que ya no sea tal y como lo conocemos, los creadores puede que ya no puedan compartir eh, los vídeos como ahora y van a tener muchos límites y muchos filtros en muchas de las páginas web y demás, pero no está todo perdido. Queremos eh, ayudaros eh, recordándoos una serie de, de reglas, eh, no sé qué, bueno, y, 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 y no dicen exactamente el qué, pero como que van a hacer una especie de mini guía o curso, no sé qué van a hacer, eh, un poco pues bueno pues para no sé es que no la palabra adoctrinar no <ríe> una palabra más normal ¿vale? sí bueno, eh, formar o informar sí, sí bueno un poco sí para, para ir guiando a la gente ¿no? a, a que haga contenidos que, que puedan estar en YouTube y eso por lo menos es lo que el mensaje que a mí me ha llegado tipo tenemos miedo de que muchos canales se vayan a la mierda por el tipo de contenido que va a haber eh, con lo cual vamos a hacer una guía para que sepáis que lo que sí podéis meter y no os vamos a poder quitar. Yo he entendido eso. Qué curioso. <ríe> eh, bueno, y dejan, y dejan, eh, esto es un, el vídeo, pero luego en la, en la propia descripción eh, está en formato eh, formato post, vamos, un formato, bueno, post, como estas guías que hace YouTube, eh, que es una, una página así bastante chachi, y con un texto y demás, y están los comentarios de la gente y tal. Y tengo pendiente, pues, eh, echar un vistazo a los comentarios, que me, siempre me interesa mucho ver los comentarios de la gente para enterarme bien de las cosas. Y, sin más, bueno, esa era una de las de las cosillas que traía de YouTube. Y, bueno, a raíz de haber estado, pues eso, trasteando un poco con, con YouTube... Eh, pues bueno, he estado descubriendo pues muchos trucos, muchas cosillas eh, pues para mejorar en, en YouTube, lo que es el posicionamiento, el marketing y demás. Eh, también a, ver, a raíz de ver algún vídeo, pues que si de Romo Fons o que si el Chuiso también, algunas cosas de estas. Que también también me estoy uh -huh. informando también pues acerca de SEO un poquillo, pues cosas en las que yo eh, estoy bastante flojo pues quiero tener algunos conocimientos y demás. Y el YouTube era una de ellas. ¿Y qué pasa? Pues que mi canal es muy pequeño, aunque, bueno, eh, hemos llegado ya a los 250 suscriptores. Bueno, de hecho, tengo ahora 264, me parece. Y, pero bueno, aún así, es muy poca, es muy poca gente y no puedo, no puedo hacer ninguna analítica ni ver cómo funciona ese mundillo. Pero en el canal de Antes Muerta que Sin Rimmel de mi, de mi pareja de Galaxy sí que puedo, porque tenemos ya, pues eso, eh, 46.000 y pico suscriptores y ahí, pues sí podemos ay, ay. ir viendo mejoras, ¿no? Así que llevamos eh, justo, pues eso, dos, tres semanas haciendo unas cuantas acciones eh, en YouTube eh, y hemos eh, mejorado un 300% muchas de las cosas, eh, entre ellas la, monetiza la monetización y, por supuesto, el tiempo de, de visualización. Eh... Y es muy interesante. ¿Cómo, cómo? Pues eh, te iba a decir que son muchas cosas y que molaría hacer un programa sobre esto, pero básicamente Ajá. haciendo cosas que la plataforma ya permite desde el principio, solo que no les damos la importancia... Eh, la importancia que, que necesaria, ¿no? O sea, es como yo qué sé, pues a la hora de, mismamente a la hora de rellenar etiquetas, o a la hora de comentar con la gente pues igual si hay un, alguien que te deja un comentario muy chulo y pues le contestas y lo puedes dejar fijado arriba, y eso pues va a hacer que la gente se fije más, eh, poniendo pues enlaces, eh, simplemente eh, diciéndole a la gente, oye, si te ha gustado este vídeo, oye, pues igual te puede interesar este, eh, poniendo por supuesto enlaces dentro de los vídeos eh, garasi tiene un montón de vídeos relacionados entre sí, porque muchos de ellos son de maquillaje y se te relacionan muy bien, no son como los míos, que cada día se me ocurre una cosa diferente, entonces ella puede poner, poner muchísimas tarjetas muchísimos enlaces dentro de los vídeos y eso eso aumenta mucho el tiempo de reproducción y como siguen dentro del mismo canal pues eh, YouTube entiende que eso, que siguen consumiendo tiempo en, en a, gracias a ti y eso aumenta la monetización también y bueno, son muchos truquitos que estoy aprendiendo pues gracias a, a trastear también con ella eh, incluso las miniaturas también estamos cambiando un poquito el rollo de las miniaturas para hacerlas un poco más destacadas eh, bueno, muchas cosillas y nada, eso he estado experimentando con, con su canal básicamente pues porque con el mío no puedo con el mío, <risa> bueno, dime, dime. Oye, más cua sí.
0: más 49 ¿eh? suscriptores tienes tú en los últimos 30 días, así que no está nada mal, el crecimiento es
1: alto. Sí, sí, no. en cuanto a los suscriptores, claro, sí, es igual es más, igual te iba a decir que es como más fácil ahora que cuando ya tienes igual demasiados, no, no lo sé. Pero, pero eso, entonces, en cuanto a mi canal, yo este tipo de experimentos con la gente no, no, no puedo hacer, pero... Eh, lo que sí puedo hacer es, eh, bueno, probar qué, qué, qué contenidos, ¿no? Y he estado, bueno, pues haciendo, ya, ya te dije el otro día además en el podcast que quería cambiar un poco esta temporada, ya había, había terminado de hacer el, el curso este de Elementor, que fueron 10 capítulos y tal, estaba un poco, no cansado, pero bueno, sí. quería cambiar un poco de tema y otras facetas mías, así que me he puesto a hacer un poco cosas de diseño y, eh, bueno, he hecho hice un vídeo de Halloween.
0: Me gusta mucho, ¿eh? El otro, el del yogur, también me gustó bastante.
1: Eso es. Hice uno de, de Halloween, que, bueno, pues básicamente utilizando After Effects, Photoshop, un poquito de una cosa. Eh, un formato que es tutorial, pero mmm, como contado rápido por encima, ¿vale? Las cosas que voy haciendo y pasado, digamos, el vídeo rápido, un poco explicando el concepto. Y después he hecho otro. De diferente forma. Ha He hecho el anuncio del yogur, como bien dices, eh, que es un tutorial ya completo, ¿no? Un tutorial de hora y pico, que no es muy largo. Para los tutoriales que yo consumo, por lo menos no es demasiado largo, pero bueno, una hora y pico así. Y ese ya es un tutorial completo. Y básicamente lo que estoy haciendo ahora, Elías, es, es probar probar diferentes tipos de, de contenidos, a ver a qué a qué, a qué cosas gustan más a la gente, qué, qué tipo de feedback puedo traer. Incluso ahora se me ha ocurrido, porque el otro día vi lo de las encuestas y cuando tenga un par de vídeos así diferentes igual les pongo, oye, ¿qué os gustan los vídeos? ¿así cortos como este o más largos como el otro? tal, no sé qué, y utilizar un poquito eso y hacer un poquito de laboratorio en el tipo de contenidos y también a ver cómo me siento yo de a gusto a mí, yo por ejemplo, pues claro, grabar un vídeo en directo pues es más eh, es más cómodo que andar editando después, bueno sin más, y estoy haciendo claro, claro. esas cosillas y, y también hice otro vídeo eh, que es presentando Negocios y Wordpress, que no lo había comentado nunca en el, en el canal de YouTube, aunque sí lo tenía en la descripción y tal, pero bueno, hice un vídeo presentando pues eso, este podcast y además he subido todos los vídeos de Negocios y Wordpress a un canal de YouTube que se llama Negocios y Wordpress, ya lo sabes, y he añadido una playlist eh, con esos vídeos a mi canal también. Eh, así uh -huh. que bueno, todo eso he estado haciendo un poco en YouTube, ha sido eso un poco la, las últimas dos semanas...
0: Sí, sí, has estado bastante ocupado. Bueno, pues a mí me han gustado los dos últimos que has hecho, así que si quieres hacer más de cositas, incluso cositas rápidas, ¿no? Porque el del yogur es bastante completo. Yo te doy, te doy mis dieces. <risa> Muy bien. Y nada, pues yo no tengo muchas novedades. El lunes y el martes me lo pasé, aparte de con el Kietlag, lag... Eh... Revisando un montón de tareas que se me habían quedado pendientes, tareas de, de curro, pues que había contestado para que el cliente se quedara tranquilo, pero no había hecho la tarea en sí que me había pedido o lo que sea. Y pues hasta ayer ya no retomé bien, bien el ritmo. Eh, he estado haciendo seguimiento de, de eventos, de bodas que, que les he mandado presupuesto o lo que sea. Uh -huh. Me ha llegado una, por cierto, eh, la. Iba a decir la primera, pero no, es la segunda realmente. Me ha llegado la segunda solicitud. De evento A través de la web Directamente Es decir Yo tengo un formulario Para que soliciten precio y, Bueno De hecho no para que soliciten precio Es como para solicitar ya El pack en el que estás interesado Y lo tengo como escondido Es decir Tú entras a mi página web A djelias.es Y ves un poco los servicios que hago Puedes pinchar por ahí... Y te lleva a cómo trabajo... A cómo funcionan mis servicios... Y tal... A una en proceso... Y por ahí... Si tú vas leyendo... Llegas a un sitio que pone... Eh, te mola lo que ves... Te gusta lo que ves... Eh, Ver precios... Y llegas a precios... Y una vez que estás en precios... Le das a solicitar... Y ya te sale el formulario... Entonces en teoría... Mm, esto por al, para lo que quiero es para que el que llegue ya en teoría sea alguien que está interesado. Que mínimamente ha podido visitar un poco lo que lo que yo explico y lo que y lo que yo ofrezco. Así que nada, ese también he mandado hoy un, un presupuesto. Y nada más, porque como he estado fuera y ausente, no tengo mucho más que contarte, Yanni. Uh -huh. Que hemos avanzado un poco en OneShot Toolbox.
1: Pues sí, sí. Eh, tenía yo ahí un poco bloqueado porque bueno, estuve metiendo ahí las cartas y todo esto en, el, en esta aplicación bueno, para que él no sepa de lo que estamos hablando. Estamos desarrollando eh, una idea que tuve de hacer una especie de aplicación para jugar a, a rol clásico, pero a través de, de una página web y dejar las eh, largas hojas con lápiz y hojas de personaje y que si tablas y no sé qué y limitarlo todo a unas cartitas que se pueden ver online y es muy sencillo de montar una partida en cinco minutos. Y nada, estamos haciendo la aplicación y Elías evidentemente me tiene que ayudar porque porque todo el tema del diseño y todo eso pues lo llevo bien, pero la parte de, de las funcionalidades no. Y le hemos avanzado bastante, hemos avanzado bastante. Yo, vamos, a ver si dentro de poco, no sé cuántos programas harán falta para que eso esté jugable, pero bueno, yo jugable te iba a decir, jugable para mí está ya,
0: solo que claro... Sí, sí, po poco le falta, poco le falta eh, Hoy, que igual no lo has visto, pero hoy ya he transformado las funciones que teníamos en sorcodes Y ya están funcionando en la web, o sea que es que las pongas un poco bonitas Y ya primera fase eh, beta, alfa o no sé cuál decirte, estaría
1: Sí, 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 sí. Y, y nada, y no sé qué, alguna otra cosa que a contarte sí, Ah, bueno, de, de la agencia, sí, te voy a contar una cosilla, una curiosidad, ¿eh? es una tontería Y es que eh, estamos tra trabajando, como ya sabes, con ManageWP para gestionar muchos WordPress y tal y, y va bastante bien Y cogimos la cuenta, la cuenta ahí super pro, tocha, de, con todos los servicios <risa> para todos los clientes no eh, Que al final nos salía más barato que el cogerla solo para los que realmente están en el plan pro ¿vale? Aunque bueno, mm. luego ahora mismo algunos clientes pues no les damos el informe con todas las cosas, y para ser un poco justos y ya está. Pero bueno, la cosa es que eh, no conseguíamos hacer el, el chequeo de seguridad. Si hay alguien que está utilizando vp y le pasa esto, pues para que sepa cómo lo que ha ocurrido, ¿no? Eh, funcionaba todo, funcionaban las backups, funcionaba de todo, y el chequeo de, de seguridad no funcionaba en ninguna web. Entonces, claro, yo, a mí lo primero que se me ocurrió fue eh, mirar en la... yo sé que en la ayuda de su WP sale una serie de IPs que eh, a veces el servidor o incluso Wordfence si lo usas lo bloquea eh, pero no, no estaban baneadas ni nada así que les escribí y nada me han contestado que, que iba por buen camino porque eh, lo que ocurre es que para el servicio de seguridad utilizan un servicio de terceros así que me ha pasado uh -huh. la IP de esa empresa de terceros y ha funcionado, o sea, que era era eso. entonces eh, ¿La has metido
0: en Wordfence, la IP, para que la permita, no, el, el acceso? No, la has metido en el,
1: en el hosting, o sea, en el servidor, en el Plesk, en el panel. Vale, 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 era, es el hosting el que estaba bloqueándolo, vale, pensé que Wordfence. Sí. Wordfence también, o sea, si, si instaláis Wordfence, también os va a bloquear eh, automáticamente... Eh, muchas veces la, la IP del de WP pero la normal digamos la que, la, que apare, la, la que aparece en su página web y también hay que, que ponerla ahí pero yo claro yo me, me estaba buscando porque yo tenía algo, eh, unas pocas tienen Wordfence y algunas otras no tienen Wordfence de las webs que estoy manejando yo y entonces de, decía yo esto no puede ser por Wordfence ¿sabes? y sin uh -huh. más pues eso te pasaba con todas sí, sí, claro me pasaba con todas sí, sí
0: Así que nada, Yannick, si quieres pasamos al feedback Que tenemos
1: feedback Sí, tenemos feedback, ya he visto que has estado contestando Estos días, incluso aunque estabas fuera eh, Así que Que bueno, venga te, te dejo, dejo, para que leas el feedback Que nos han ido dejando
0: Vale, los he contestado ya aquí, ¿eh? por lo que veo en las fechas Ya me está ah, llamando vale. a mí Bueno pues eh, por aquí dice Ricardo, hola pareja, ayer cuando entré en la web de Así lo Hacemos para escuchar el podcast, me llevé una grata sorpresa al leer las notas del programa y escuchar el ganador del patrocinio, eh, Yannick, de la máquina del branding, yeah, me alegré mucho por Yannick y es un gran detalle por tu parte, Elías, gran espíritu de equipo, os felicito por vuestra constancia y trabajo que estáis realizando con vuestro podcast, un fuerte abrazo para los dos de un oyente asiduo. Bueno, pues Ricardo, muchas gracias por tu mensaje Saludos también para ti Y sí, sí, bueno, pues vamos a hacer el recordatorio eh, que en Así lo Hacemos eh, Hicieron una pregunta eh, Gané yo el concursillo, era adivinar una cosa De, de, de un tema técnico De Adblock Y, y nada, pues me pareció que lo, la mejor forma De aprovechar el premio, que era un patrocinio Para la siguiente semana Era promocionar la máquina del branding Que por cierto, Yannick, que has mirado A ver si te ha llegado algún eh, Visitas, leads o algo
1: No, No he visto nada que me O sea, tengo que analizarlo de dónde de dónde han venido o sea lo importante pero en cuanto a volumen de momento no he visto nada que se salga de lo normal entonces sí
0: no has visto de repente hay un efecto meneame de esos que de repente tienes 10 veces más de visitas eso
1: es eh, a, a, lo que puede ser es que yo haya parado de tener digamos flujo y que y que los últimos sean de ahí y que yo realmente por mí mismo estaría ya estancado o algo así no sé más que se me ocurre bueno, tengo pues... que mirarlo tengo que mirarlo
0: pues cuando puedas, echas un vistazo al Analytics. Dale, dale. Y, y me dices que me hace ilusión saber si te... No sé, aunque hayan sido unos pocos, pues oye, hace ilusión. ¿Y, y qué más? ¿Tenemos otro comentario? Venga, este te lo dejo a ti. No sé si lo tienes preparado.
1: Sí, tenemos a Carlos Gutiérrez que nos enviaba un comentario en relación a nuestro tema principal del otro día de los currículums. Y nada, nos comentaba... Hola, amigos, yo tengo creado un currículum online a mi mujer con WordPress. De una forma muy sencilla y simple. Además de ofrecer la posibilidad de explicar con más detalles algunas cosas, tiene una gran ventaja. Cuando alguien quiere saber algo más de ti, lo busca en Google. Si tú tienes tu currículum y tu propio dominio, tu resultado será el primero, y no las redes sociales, que para esto no son nada recomendables. Eso es todo. Un saludo y seguid así.
0: Tema interesante,
1: ¿eh? Sí, es muy interesante, porque sí que es verdad que, que, que muchas veces buscamos, ¿no? El nombre... Y, y vamos, a, a, vamos a Google y, y a no ser que el tío igual se tenga muy pensado todo y se haya hecho su perfil en LinkedIn y lo tenga todo muy bien, muchas veces acabas en páginas pues un poco viendo cosas que no son las que deberías ver. Eh... Uh -huh igual en situaciones en las que no deberías ver a esa persona. Y al final, bueno, pues si tú tienes una página orientado a, a eso, pues es, está muy bien. La, la única parte mala, que no, puedes, que no puedes enviar un mensaje tan personalizado a diferentes empresas, tienes que tener como un solo perfil o un solo, no sé cómo decirte. Yo me tengo que hacer uno de ¿Cierto? general, no puedo hacerme uno de el diseñador, el productor musical, el, el no sé qué, ¿no? Pero bueno, eh, uh -huh. no es mala no es mala idea, no. Ya lo, ya lo comentamos, de hecho un poquito creo la idea en, en el podcast.
0: Sí, lo dijimos así como de medio coña. Pero bueno, eh, yo sí que quería decir que en las redes sociales, aunque... No está de más coger, mira, si consigues posicionarte tú por delante de tus perfiles sociales, pues ya está. Pero las redes sociales tienen las herramientas necesarias para eh, conseguir que el contenido que posteamos lo vea quien lo tiene que, que, que ver, vamos. Eh, es decir, si ponemos unas fotos personales de una cena que salimos, ay, no te voy a decir borracho, pero pues un poco ahí de holgorio ¿sabes? Eh, podemos decirle eh, que solo lo vean nuestros amigos o incluso solo amigos cercanos, que en Facebook también tenemos ah. listas de amigos y esas cosas. Claro, la gente como no sabe usar esto, pues tiene la concepción, en general, no digo que, que nuestro amigo Carlos sea el caso, eh, de que todo lo que se pone ahí en Facebook lo ve todo el mundo y tampoco tiene por qué. Ya, ya, ya y pero nada que está 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 muy bien oye y, como decía intentar posicionar por encima de los perfiles sociales porque incluso yo mismo me he buscado ahora aquí en incógnito y claro eh, yo que estoy siempre orgulloso de que no, utilizo correctamente digamos las redes sociales claro lo primero me sale el Twitter y vale sí en Twitter no pongo que estoy de borrachera para empezar porque no bebo. Pero pero bueno, pues saben, hay cosas que, que dejan claro mis gustos, mis aficiones, y mi tal, y no sé si me gusta tanto, sin embargo, si consigo posicionar la página web primero, pues oye, primero llegarán ahí. Hmm. A ver, a ver
1: yo. <ríe> Esto es una duda que tengo yo últimamente. A ver, incógnito y, y la pestaña de invitado, ¿exactamente qué diferencia? ¿Y la caché? Invitado no tiene caché, nada más es eso.
0: Pues lo he mirado muchas veces y no lo tengo claro. Lo que está claro es que no utiliza cookies en teoría, por eso no te puedes, o sea, si tú pones Gmail, Facebook o lo que sea, te, te pide loguear. Lo que no sé es si la propia consulta a Google, claro, tú estás conectándote desde el mismo navegador, desde el mismo, desde Chrome 69, desde la misma IP, desde la misma ubicación, desde todo igual. Entonces esas cosas Google las tendrá en cuenta, ¿no? Aunque no tenga en cuenta que estás logueado en Google o que... o la cookie o no sé qué. Entonces no sé hasta qué punto... Bueno, ¿qué te sale? Pues mira,
1: eh, estamos ahí compitiendo yo y un escritor <risa> que se llama Yanni García <risa> también. Eh, lo primero que sale es eh, el, la Wikipedia, ¿vale? Porque la Wikipedia posiciona muchísimo. Y sale um, un escritor, ¿Sí? el escritor este que te comento, catalán. Ajá. Después sale el bloque de vídeos eh, donde salgo yo. Y esto me está haciendo pensar porque últimamente estoy quitando la parte de mis vídeos, del título de mis vídeos que pone Yanni García. Pero claro, aquí me vendría bien Y de hecho salen por los primeros vídeos donde sí tenía puesto el nombre y demás no Aunque no sé si también tendrán en cuenta la descripción y cosas así, supongo que sí Y sale, bueno, a todo esto sale un bloque de tres vídeos y luego el slider ¿no? El primero es sobre una entrevista al escritor Y luego los otros dos son, son míos de la máquina de branding Luego Madre sale ya. un perfil que creo que también es el del escritor Y luego ya la máquina de branding un par de cosas de la máquina de branding. LinkedIn, Yanni García, fundador de la máquina de branding también. Y otra vez, Fnac, en la sección de literatura, el escritor. Ahí, ahí, estamos, ¿eh?
0: <ríe> sí, sí. sí, sí. A, a mí me ha costado, ¿eh? Porque poniendo Elías Gómez Sainz sale todo redes sociales, la segunda LinkedIn, así que ni tan mal. Y el resto, pues variadas, no, no de fotos mías eh, de vacaciones. y Pero poniendo Elías Gómez, me sale el sexto séptimo resultado de mi web, así que. Hay que, hay que mejor, mejorar eso Claro, como yo, mi web es eliasgomez.pro Pues en el título tengo Elías Gómez No pongo Elías Gómez Sainz Claro, ¿qué va a buscar el supuesto reclutador? También esa es una, una pregunta ¿Cuál es la palabra clave? ¿no? Claro. Pero bueno, sí, sí. Nada, nada interesante ahí, ahí queda el feedback de este episodio y continuamos con más cosas, vamos con recomendación de aplicaciones, web, servicios y esas cositas, herramientas que te recomendamos cada, cada programa Venga ya, ¿qué empieza tú?
1: Bueno, pues como he estado trasteando con cositas de YouTube e intentando aprender, pues mis dos recomendaciones van un poco en esa línea La primera de todas es una página web que se llama Answer the Public, que eh, bueno es bastante famosilla, entonces igual alguno ya la conoce pero para que no la conozca, pues, bueno, es un sitio donde tú puedes encontrar sugerencias de palabras clave eh, para varios idiomas. Eh, la región no la puedes elegir a no ser que tengas la versión Pro. Y nada, te sale un señor ahí con gafas y con barba <ríe> de fondo en la página web. Sí, te lo estoy contras? viendo. Y nada, pues tú pones ahí, por ejemplo, pues language y pones ES pues para que sea España y tú pones ahí, por ejemplo, branding, por ejemplo, de palabra clave y te, te saca preguntas, ¿vale? O sea, qué, qué cosas la gente pregunta... Eh, pues a, a Google y demás y saca unas, unos gráficos bastante interesantes como eh, o sea, te los organiza por ejemplo pues dónde, cuál, por qué son, cómo, quién y cuándo, ¿no? Todos los tipos de preguntas que, que se hace la, la bueno. gente está súper guay y luego con las preposiciones por ejemplo, luego en alfabético está bastante interesante y últimamente lo he estado trasteando un poco, también he estado mucho con Google, con Google Trends y tal y encontré esta página web y la verdad que me mola mola está guay <ríe> me está dando ideas pues, para títulos de algunos vídeos y demás
0: sí sí pues muy bien en eh, esta creo que no la conocía la siguiente que vas a hablar sí vale
1: la siguiente sí la siguiente todavía es más famosa que es una, bueno yo lo, es, a ver, no es que sea una extensión porque es una página web bastante eh, pro una aplicación para eh, bueno para analizar eh, ...sobre todo temas de YouTube y demás... ...pues bastante extensa... ...pero lo que conocemos la mayoría de la gente... ...es la extensión que hay para Google Chrome... que es ...una extensión gratuita... ...y que nos da información acerca de los vídeos de, de YouTube... ...que estamos viendo... ...y también de los nuestros eh, propios... ...vale, nos da información muy útil... Eh, ...por ejemplo, de los vídeos de la competencia... ...nos explica... Eh, ...qué palabras eh, clave están usando... ...qué etiquetas de vídeo han puesto... ...en qué posición salen... Eh, ...para ciertas etiquetas... Eh, si tienen algún fallito, por ejemplo, ¿no? Yo aquí puedo ver, eh, todas estas cosas que he estado haciendo también, pues con el canal de, de antes fuerza que sin rival ¿no? Y íbamos igual a los de la competencia y veíamos, joder, pues este vídeo está muy bien posicionado, sale el primero, luego no hay muchos más, y este primero, que sale del de eh, primero posicionado, realmente tiene una puntuación de SEO bastante baja. Eh, las etiquetas no coinciden exactamente con las, con cómo le están buscando y tal. Entonces, nosotros lo hacíamos un poco mejor, y, y enseguida, enseguida cogíamos fuerza, pues por, porque, porque mejorábamos lo que la competencia ya estaba haciendo, ¿no? ¿Me sigues? Y, sí, sí, sí. Y sí. hacíamos un poquito esto. Y bueno, luego te da consejos. Aparte que ya esos ya no sé si funcionan o si no funcionarán, Pero, por ejemplo, el te marca aquí como X, tipo, tienes un fallo. Cosas como compartido en Twitter o compartido en Facebook o cositas así. Y, ya, 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 Y ya. bueno, eso no sé hasta qué punto tengo que investigar un poco más. Pero vamos, esta extensión, que por cierto, no sé si he dicho el nombre todavía, que se llama... Eh, no, todavía BID, no. Vid, v d eh, iq, o sea, vid iq vision for youtube ¿vale? es el nombre del, del, <risas> de la extensión eh, y está muy guay y luego en el panel de control, por cierto, en el panel de control de tu propio analytics de youtube, te pone también más cosas, ¿eh? te pone como unos botones para sugerencias sobre temas sobre... ahí ya es cuando empiezan a, a intentar pillarte para la versión pro, <risas> enseguida se te cortan los contenidos dime, dime
0: yeah. Nada, no, que yo me la he instalado también porque he visto también varios vídeos de Romuald Phones últimamente y la utiliza bastante. Y mira, no me había dado cuenta de, de compartirla aquí. Pues bueno, ahí queda. Para los que seáis youtubers y queráis exprimir un poquito el canal, pues yo creo que os puede, os puede ayudar. Uh -huh. Y ya que tú me has robado una herramienta, yo te acabo de robar otra. <risa> no, se me no sé qué me ocurría esta semana que compartir. Y estuviste probando un plugin en eh, OneShot Toolbox para el tema de guardar cartas y tal. Y bueno, pues lo voy a compartir. Es un plugin que se llama Favorites y sirve para guardar favoritos. Pueden ser post favoritos, productos favoritos, cualquier custom post type le puedes asignar que, que aparezca como un un botoncito de guardar en, en una especie de lista de favoritos. Y luego, no sé exactamente dónde se ve, no sé si tú ya ni quién eso me puedes ayudar, mm. pero bueno, si queréis implementar eh, pues post favoritos en un blog o artículos, yo qué sé, serviría, por ejemplo, para list de una tienda online, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí. Eh, esto al final lo que te da son una serie de short codes eh, aunque son bastante configurables, la verdad. Y, por ejemplo, pues hay uno que es para que salga el botón de guardar, ¿no?, eh, en favoritos, o quitar, si es que está ya puesto. Entonces, ese shortcode code lo pones en tu, en tu página, en tu single, eh, puedes ponerlo, si quieres, tanto en el propio PHP, en el template o lo que quieras, o en, en mi caso, en el template de Elementor, o incluso en el contenido, pues le pones ahí directamente el te detecta en el post que estás y te saca el botón de guardar. Y luego, aparte, tiene otro shortcode para mostrar la lista. Tú te creas una página normal de WordPress, metes el shortcode y te saca ahí la lista de los posts que has guardado. Claro, el problema que teníamos tú y yo aquí uh -huh. con este plugin es que es un, es un botón de, de guardar un, un elemento y nosotros en la aplicación de las cartas, del juego de rol de onesoToolbox Toolbox, queremos poder guardar 10 veces la carta eh, pistola, por ejemplo, y tener 10 pistolas en nuestro mazo. Así que no nos valía esto.
0: Y, y tener... Y también tener varios tener mazos, varios mazos ¿no? por ¿Diferentes? supuesto,
1: sí, sí, por supuesto, eso es. Así que, bueno, pero para todo demás, para tener unos favoritos, pues está está bastante bastante bien, sí, sí.
0: Sí, está, está muy bien documentado etcétera Podéis entrar a la web Que os dejamos el enlace En las notas también Y bueno, antes también Me has inspirado Porque has dicho lo de la búsqueda De Elementor y tal Y me he acordado de un plugin Que yo he usado en alguna página web Que se llama eh, VP menu Creo que hay alguno más Pero bueno, este servía bastante bien Para poder acceder a un Para poder hacer una búsqueda global De WordPress Es decir eh, Igual estás en páginas Y quieres buscar un post Pues te tienes que ir a post Luego ir al buscador Y hacer la búsqueda Y darle a enter Pues de esta forma Incluso creo que tiene un atajo de teclado eh, Vas ahí, te pones a buscar Y te ofrece los resultados ahí en una cajita flotante Así que muy cómodo y muy útil Se llama, por cierto, VP Jump Menu Creo que hay alguno más, ¿eh? Así que si queréis investigarlo Os dejamos también el enlace en las notas Muy bien, muy bien Sí,
1: yo seguro que lo investigo Sí, se parece un poco a lo que ha sacado Elementor Pero, pero más, más global, ¿no? De todo, de todo WordPress en sí O sea, un plugin, ¿no? Y cualquier cosa, incluso Supongo
0: eh, Pues no sé exactamente hasta... Que llega, pero por ejemplo creo que no puedes poner nuevo post y que te lleve a la página de, nuevo, la de post. nuevo es para buscar los contenidos a ver cómo lo eh create a drop down menu in the admin area which makes it easy to jump to a page post punto post, or media file for editing uh -huh. esa es la, la descripción sí, sí. o sea te lleva a un contenido uh -huh. Y qué, qué, qué me iba a sí, decir? Ya? decir
1: que también es verdad que hay una cosa que yo no uso nunca porque me, me, me toca mucho los huevos tener la barra esa gris encima de la web sí. cuando la cuando estoy eh, maquetando y diseñando, ya sabéis que en WordPress tenemos una barra arriba gris que pues te deja editar cosas de forma rápida y yo las suelo quitar en, en el panel de mi perfil, ¿no? y entonces y, y estas cosas me parecen como ¡buah! qué salto hacia, vamos a hacer todo, todo más rápido, pero realmente esa barra de herramientas tiene un botón de añadir que te permite añadir entrada medio página, carta, ir a donde tú quieras Sí. rápidamente a lo de añadir ¿sabes? y, y, y yo en mi cabeza es, se me había olvidado que eso estaba ahí ¿sabes? <ríe> sin más era por comentar
0: ya 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 no, no me extrañe. es que luego también hay cosas que se pueden hacer en tantos sitios distintos que yo acabo yendo a, al panel de control porque sé que está allí y ya tengo el chip de ah quiero hacer algo en el admin pues me voy al admin ya, ¿sabes? claro
1: sí sí Sí,
0: sí. Bueno, pues ahí quedan las recomendaciones de herramientas de esta semana. Y bueno, Yannick, eh, yo creo que nos da tiempo a hacer el tema central de hoy.
1: Pues sí, nos da tiempo. Además es como una pequeña charla informal, así que perfecto.
0: Bueno, pues este tema, mira, aunque lo propusiste tú, lo voy a presentar yo, ya que me toca a mí presentar el podcast hoy, eh, que es algo así como la web del futuro, ¿no? Pensando en dentro de unos pocos años cómo será todo este mundillo digital, de internet, de páginas web, de marketing, etcétera. Entonces, eh, vamos a ir leyendo como unas preguntas que tú planteaste y las vamos a ir contestando. Entonces, vamos con la primera, si te parece. Dice ¿Cómo evolucionarán las páginas web? ¿Los buscadores y nuevos dispositivos permitirán acceder a la información de manera tan cómoda que ya será innecesario visitar páginas web corporativas? Y te cedo la palabra.
1: Bueno, pues tengo que explicar la pregunta, ¿eh? pues, A ver, a ver. A ver, la idea, bueno, yo por lo menos la idea que tengo es que todo está eh, yendo hacia un momento en el que no sé, o sea, la información que consumimos, la consumimos pues directamente a través de de, de esas respuestas que nos da Google muchas veces, eh, las páginas web, por lo menos para mí, el tema de, yo que sé, de, de, del diseño tal y como se concebía antes, que no sé, la web ya no es un sitio para estar tranquilamente, la web es un sitio para consumir rápidamente el contenido eh, de la forma más rápida posible. Y que sea muy sencillo, ¿no? Y, de hecho, Google, eh, ya veis que con ciertas búsquedas, cuando buscáis información más o menos general, él te la va a dar. Si tú estás buscando cuándo abre una tienda, si tú estás buscando cuál es el nombre de, de un actor de tal película, si estás buscando de en qué año pasó no sé qué, si estás buscando la altura de no sé qué sitio. Bueno, eh, al final, lo que hacemos es eh, consumir ese contenido. Incluso, por ejemplo, si vamos a buscar un hotel, muchas veces, o si por no decir la mayoría, acabamos en alguna... Cosa, o sea, que no es la página web del hotel muchas veces, hagamos o en o en un directorio, uh -huh. o incluso en las valoraciones de Google, eh, porque esa es la información realmente que queremos eh, consumir. Y luego ya, pues eso, investigamos y vamos a la página web, ¿no? Pero pero yo de aquí me lo imagino de aquí a 15 años o lo que sea, y no sé, no me imagino entrando en páginas web, en una página web de cada cliente. Ah, mira, este cliente tiene una página web rosa. Ah, mira, esta la tiene verde, ¿no? Es como... <risa> un dispositivo como Alexa ¿no? que tú has enseñado antes un dispositivo mostrándome la información que quiero ¿no? Casi, casi directamente pero bueno
0: sí yo creo que la base de todo esto es que cada vez la web es más semántica ¿no? que lleva unos años hablando de esto y esa estructuración de datos decías de Google Google tiene el Knowledge Graph eh, en el que cada vez tiene más eh, objetos indexados con sus propiedades, ¿no? Pues una persona, un actor, pues es un objeto que tiene propiedades como edad, eh, estatura, eh, relaciones con las películas que ha hecho, etcétera, etcétera, y hay muchas, muchas, muchas muchísimos datos eh, que podemos consultar y que no nos hace falta entrar a IMDB a verlos, con decir Pepito, edad de Bruce Willis, pues te la dice, uh -huh. Y, y cada vez ese conocimiento estructurado va a llegar más allá, o sea, porque vale, sí, dices, vale, sí, para las para un dato de la edad de alguien, pues es muy fácil, pero ¿y si quiero investigar en algo? Bueno, pues dentro de poco en, podrás profundizar y decirle a esos asistentes, eh, cuéntame más, ¿cuándo empezó? No sé qué, tal, y cada vez más, lógicamente, pues... Todo mmm, no, no vamos a dar un salto, ¿no? De repente va a ser todo poco a poco, determinados sectores de la población accederán a este tipo de sistemas antes que otros, pues como yo, yo ahora mismo tengo un Google Home y un Amazon Alexa. Eh, yo que sé, un tío nuestro que tengamos de 50 años, pues ni se llegará a comprar uno de estos y seguirá usando páginas web. Pero, sin embargo, nuestros hijos o la siguiente generación ya van a nacer con eso en sus casas. Entonces, claro, la evolución natural es... ¿Para qué voy a entrar yo a una pantalla si mi asistente de voz me lo dice? O incluso, eh, ahora que ha sacado, por ejemplo, bueno Google y Amazon, los dos, un asistente, pero con pantalla... Y, pero claro, la pantalla te muestra imágenes, datos, tal eh, letra, pero letra suelta, ¿sabes? No te hace falta que esté contenida dentro de una página que tiene diseño y que no sé uh -huh. qué. No, no, es un marco con biografía de Pepito y sale ahí el texto y punto. Uh -huh. Eso es. Bueno, yo creo que he contestado ya a la, a la pregunta. Sí, sí,
1: bueno, yo, yo por meter un último matiz rápido, que no sé si tiene mucho que ver, el otro día también, eh, por ejemplo, revisando ciertas búsquedas por ahí, eh, también es muy importante la identidad de, de marca. Hay mucha gente que... Cuando quieres hacer un, yo qué sé, un pedido rápido para que envíen unas flores, pues el, el 90% de la gente pone Interflora en Google. No pone enviar flores, ¿sabes? Entonces, si tenéis... Uh -huh. eh, estoy haciendo un poco de, de, de ahí, de publicidad de branding, branding. <ríe> si tenéis en cuenta el, sí, el sí. branding, pues... Eh, es más fácil, o si tenéis algo que os diferencia y demás, pues es más fácil que la gente pueda acabar en vuestras webs, por mucho que haya sistemas automatizados que te den una respuesta o una valoración o lo que sea, ya que vais a obligar, digamos, a que la gente busque por marca, no, por vuestro nombre. Pero bueno, sin más por comentar eso.
0: Dos reflexiones y media. <risa> una, eh, me has hecho acordarme del sistema este que presentó Google, en el que el asistente... Eh, llama por ti a un sitio y te concerta una cita y también ahora en el Pixel 3 eh, es capaz de contestar a una llamada de un desconocido y transcribir la llamada en pantalla para tú decidir si, con si contestas realmente o no o sea, tú conte el móvil contesta pero en vez de por audio eh, a ti te. Bueno, sí, al, al tío que llama le, sa, le, le sale un audio. Hola, soy el asistente del número al que has llamado. ¿Qué quieres? Y el pavo dice: Pues, llamo pa, de la compañía tal para venderte cosas. Y entonces sale un. Es que esto tiene pinta de que no lo has visto. Eh, y sale en la pantalla. Es, es de la empresa tal para tal. Y tú ya, pues aceptas o, o cancelas. Entonces, lo que dices del branding, incluso para estos sistemas, es importante porque. Mmm, no te hace falta tener una web, dices llamar. ¿Qué eh, floristerías hay cerca? Tal, tal, tal y tal, vale, pues llama a la primera y ya está. Claro. Pero sí. bueno, sí, el branding la. sería para que no preguntes dime floristería, sino llama a Interplay". Claro, eso
1: es. O sea, ¿Tú qué prefieres? ¿Que la, la gente ponga DJ en, eh, en País Vasco? ¿DJ de Boas en País Vasco? ¿O que te ponga DJ Elías en el buscador? Es un poco la idea, ¿no? Claro, vamos, claro. A <risas> vamos a intentar por lo menos conseguir eso segundo, ¿no? Eh, bueno, sin más, que nos vamos del tema. Venga, voy a hacerte yo ahora la pregunta de sí, la no, segunda.
0: Espera, el factor sí. que me faltaba, que es una tontería, que ya lo hemos mencionado, que es que, claro, las empresas que nos proveen de esa información muchas veces se ponen en medio. Mm. Lo que tú has dicho de los hoteles o lo que, vamos, tú pones un DJ Bilbao y te sale Google Maps o pones hoteles sobre todo y te sale Google Maps. No no acabas en la web de, de ninguna empresa. Uh -huh. eso es. Básicamente eso. Sí, sí.
1: Venga, pues voy yo con Dale. otra pregunta. Te la hago yo a ti esta vez. <risa> A ver, eh, se trata un poquito de cómo mmm, creemos que van, van a evolucionar lo que es la forma de hacer las páginas web, ¿no? Estos editores visuales que estamos viendo últimamente, eh, será tan sencillo diseñar las páginas web que morirá el concepto del implementador en sí y las empresas pues sencillamente se dediquen a pues nada, a contratar contenidos, total, lo que es el diseñar lo puede hacer cualquiera, será algo así, o incluso, eh, claro, cualquier cosa que vaya evolucionando mucho en cuanto a lo técnico. Eh, eso suele hacer que abarate mucho los costes de producción y, claro, cada vez habrá menos potenciales de, de clientes que no tengan página web, porque al final todo el mundo se va a poder hacer la suya, ¿no? Igual que ahora todo el mundo tiene su página web de Wix o de lo que sea, ¿no? Que te la haces en dos clics, esté mal o esté bien, tienes tu página web, pues esto dentro de 15 años supongo que será a lo bestia. Entonces, eh, nada, pues un poquito hablar de cómo va a evolucionar esto y sobre todo cómo va a afectar a la figura del, de, de los desarrolladores. Eh... Y otras figuras también, como el consultor de marketing, estrategia, el diseñador de la página web, claro, habrá ¿esto, esto cómo va, va a funcionar? porque yo creo que esto ya, hoy en día ya ya, eh, se está volcando todo hacia realmente lo importante que es el diseñador de contenidos por así decirlo, el creador de los contenidos más que el, la página web, yo de hecho en las consultorías, últimamente estoy diciendo mucho la frase que, que bueno, igual alguno me puede decir eso es para vender la consultoría, pero bueno, yo lo digo mucho y es que la planificación, la estrategia, el cómo van a ser tus contenidos y demás, pues es lo importante y es lo difícil. El hacerla, pues ya encontrarás algún desarrollador. Hay millones de desarrolladores por ahí que te van a poder hacer la web, la web normal, ¿eh? Así que, sí, bueno, sí. a ver, coméntame un poquito sobre todo esto, a ver, ¿qué opinas?
0: Voy a empezar por esto último que has dicho, y es que de un tiempo a esta parte, tú y yo nos hemos dado cuenta de que, bueno, pues tras eh, los 10-12 años de experiencia que tenemos, nos damos cuenta de que este mundillo del desarrollo web y del marketing es mucho más grande de lo que pensábamos y que, claro, antes íbamos, entre comillas, a lo loco. Es como el burro que tiene, ¿cómo se llama? Las cacharras al lado de los ojos que no le dejan ver. Pues tú tiras para adelante. Pero claro, en el momento que ves que el campo es mucho más amplio, dices, pues puedo tirar para otro lado. ¿Para dónde tiro? Pues no lo sé, porque como no tengo un GPS, un objetivo al que llegar, y ahí entra un poco lo que, lo que decías, ¿no? De, de tener una estrategia, un objetivo, etcétera, etcétera. Así que estoy contigo. Y sobre lo otro, sobre el tema de los editores visuales, los implementadores, pues yo creo que quizás no desaparezcan, pero al menos van a van a mutar, o, o al menos el que ahora es implementador luego va a tener que ser otra cosa o implementar en otro sistema. Y a ver, me, me explico. Yo que utilizo un montón Airtable. Eh, lo que comentabas antes de Elementor, que ya con Elementor se puede hacer casi todo. Eh, otros sistemas que hay Que no he probado De páginas web El Squarespace Ya no Wix Sino otros que son como Pintan como más modernos Como que es todo Muy 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 fácil O sea Cada vez mmm, Hay más frameworks De framework De unas cosas eh, Que se apoyan en otras En librerías y tal Que O sea eh, al final AirTable por debajo tiene que tener una, una programación que no me quiero ni imaginar para relacionar todas esas cosas y cómo se guardará, porque al final WordPress es súper sencillo, o sea, son mm, un post, es cuatro campos que se guardan en una base de datos MySQL. Sin embargo, todo lo que se puede hacer en AirTable... Y me imagino ese tipo de interfaces... Ya muy elaboradas... Que dan mucha libertad al usuario... Y que claro... Eh, realmente dices... Joder, si con esto todo el mundo puede usarlo... Ya, pero yo todos los días en los foros de AirTable... Veo gente que pregunta cosas súper básicas... ya Y en Elementor será igual... En Wordpress será igual... En Squarespace será igual... Y entonces... Por un lado... Creo que siempre va a haber gente que necesite ayuda... Y por otro... Eh, creo que el mercado crece... Entonces... Eh, el implementador claro, es que si lo vemos individualmente sí, puede que un implementador de repente se quede sin trabajo, pero tú coges eh, hay 100, 100 profesionales que se dedican a implementar vale, pues igual 50 u 80 se quedan sin trabajo, pero como cada vez hay más gente en el mundo y cada vez hay más gente en internet y la barrera de entrada baja precisamente pues cada vez hay más gente con dudas, con preguntas, con no sé qué y tú podrás implementar, no en WordPress pero sí igual implementar en ese otro sistema nuevo que salga, porque pues eso, Wordpress, vamos, el ejemplo perfecto es que Wordpress dices, ah, vale, con Wordpress sí, sí, le dejas montado una web a... al cliente y él ya pone contenidos y edita las páginas. Sí, y un... Bueno, no voy a decir palabrotas, pero... Y unas narices, ¿sabes? No. Al final la gente sabe lo que sabe y siempre necesitan ayuda. Bueno, no sé si lo he explicado muy bien, pero creo que he dejado la idea más o menos ahí.
1: Sí, no hay que, no hay que dejar de lado el producto final que entregamos. Yo, por ejemplo, eh, me acuerdo cuando... Eh, yo que sé hace muchísimos años yo hacía pues muchas cosas en tres de estudio y la iluminación y tal y costaba lo suyo y tal y de repente pues igual salía alguna otra aplicación que te dejaba todo súper bonito con cuatro clics y yo decía joder entonces se van a se van a acabar los los modeladores de <risa> clásicos y todo ese trabajo y van a pagar mucho menos por... pero bueno todo va cambiando y al final importa el, 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 el resultado final cuando estás haciendo una página web eh, tú puedes utilizar HTML, Elementor puedes utilizar Wordpress, hacer la pelo o hacer lo que, lo que quieras, pero el verdadero desarrollador web hace muchas más cosas eh, y, y, y bueno, si en un momento dado se deja de utilizar cierta tecnología, pues tendrá que ir, ir mudándose de, de nicho así que bueno sin más, era por comentar un poquito nuestras ideas acerca de esto, de cómo eh, evolucionaron, yo por lo menos sí creo que van a evolucionar eh, mucho más lo, lo los editores uh -huh. visuales estos de, de ahora, y de hecho creo que WordPress como tal, pues no sé a ver, al final yo tengo unas cuantas dudas ahí que no sé, por ejemplo, las páginas web gordas, las de una empresa gorda da eh, igual, pues Nike o Coca-Cola, la que sea eh, esas nunca están hechas en WordPress, me refiero, ¿vale? O sea por algo será bueno, ¿eh? por algo será sí bueno hay algunas que sí lo sé lo sé pero bueno eh, que tú vas a hacer un proyecto nuevo de yo que sé las tiendas las tiendas online las tiendas online muy tochas estado viendo que hay mucho más gente por ahí o sea por algo será también entonces eh, no sé si eso que decías antes del burro y de que ahora estamos viendo algo como un campo más ancho no sé si todavía habrá muchísimo más campo ancho que no vemos todavía tú y yo entonces <risa> hay, hay, habría que, que mirar también pero bueno
0: pues sí, sí eh, Te iba a decir por un lado eh, Lo de la última pregunta Que el consultor se puede salvar Hombre, claro, al final El que tenga el trabajo más especializado Se va a salvar Pero fíjate Dos comentarios rápidos mm, Hace 15, 20 años No había tanta mm, A ver, iba a decir No existían los desarrolladores web Pues igual sí existían Pero claro No como un trabajo tan común Como hay hoy en día Y los nómadas digitales Y todo esto Que se hacen sus propias webs Y tal Y, y otra uh, comentario Sobre el, el término este De implementador eso es una cosa nueva, entre comillas, quiero decir, cuando tú y yo teníamos el estudio, existía el desarrollador web, punto, sí, de backend o de frontend pero no había un, un tío que en realidad era lo que hacíamos al principio pero bueno, eh, no había un tío que no, yo monto webs así con cuatro plugins y ya está nuestro nuestro ansia siempre fue hacerte más a medida, que siempre los hicimos a medida dentro de nuestras posibilidades mm. e intentar programar lo máximo posible para hacer las cosas eh, en condiciones no por así decir, pues igual que salió ese nuevo perfil, saldrán nuevos en el futuro acorde a las tecnologías que haya. Eso es un poco lo que quería decir. Sí, sí.
1: Implementador de, de homes de YouTube, o yo qué sé. Pues, a ver.
0: Claro que sí, sí, sí. Pues joder, me, me acabas de recordar que en su día vendíamos diseños de MySpace. Sí,
1: es verdad. Por ejemplo. Es verdad. Sí, sí, sí.
0: Eh, mira, estoy en el WordPress Showcase y, por ejemplo, mmm, la web de Angryverse está hecha en WordPress, parece ser. Eh. La web de Vogue India, vogue.in, eh, es que no sé no sé cómo buscar así alguno que nos llame la atención, me suena que hay alguno de, de coches, eh, popular, no hay una, una etiqueta de popular, bueno, os metéis en wordpress.org barra showcase, bueno, os lo dejamos en las notas, qué narices, y, y ahí podéis ver unos cuantos. Grupo Renault, casi nada, Joder. Sony Music.
1: Sí, sí, no, a ver, a ver evidentemente hay, hay proyectos, sí, sí.
0: Venga, vamos claro. a... es que... Bueno, sí. sí. Última, última bueno. reflexión. Dos cosas. Claro, el que hace eso no es un implementador al uso, que te pone ahí cuatro plugins y ya está. Lo hará un tío que sabe de seguridad, que sabe los conceptos que están detrás de WordPress, ah, claro. los conceptos de desarrollo web, y utiliza WordPress como una herramienta más. Y es un poco lo que te iba a decir... Lo mismo para las que no usen WordPress, pues en vez de WordPress usarán otro framework o usan otra cosa, pero no han cogido el, el notepad y se han puesto a escribir, ¿sabes? <ríe> es no, no. un poco la, la idea. Ya,
1: ya, ya. No, es que además también hay que diferenciar cuando una página web pues es algo pues, eso eh, lo normal, no que es una herramienta para conseguir pues eso un, vender algo o lo que sea, y cuando la página web es, es en sí una, una aplicación, un no sé, es como el One toolbox que estamos haciendo, si, supiéramos, si, si fuéramos programadores ahí de la hostia, pues igual lo hubiéramos hecho desde cero, porque, ¿sabes? Porque como que presta más. ¿Sabes? Que una página sí, web... Hubiéramos usado un
0: framework... Es. Un framework PHP de estos, Symfony o alguno de estos, sí, eso sí. Es. De de pues, lo que sabemos usar, es WordPress. Eso es.
1: <risa> Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Eh, Venga, la siguiente pregunta, a ver, la siguiente pregunta la, la ponía yo también, pues, eh, recordando, pues, esas páginas web que ahora, hoy en día, pues, como las de Amazon, mismamente, eh, que es que lo llaman la web 3.0, no sé si eso está demasiado extendido o no, yo lo he oído por ahí llamarlo así... Y son estas uh -huh. páginas web que, que muestran un contenido pues totalmente personalizado, ¿no? El tema de, pues eso, eh, la home es diferente para cada usuario y demás. Al igual que la home de YouTube, al igual de, hay muchas cosas que consumimos y que poco a poco no nos damos cuenta, pero nos están como filtrando ya el contenido, ¿sabes? Yo hablo con un amigo ¿Sí? y, y le digo, ¿qué has visto esta semana? Y me cuenta cosas totalmente distintas. Y realmente tampoco hemos hecho tantas búsquedas en Youtube o en sitios como para, ¿sabes? es más como relacionados, yeah. no sé qué, empiezas a sumar los relacionados, no sé qué, lo que te sugiere una cosa, tal, la otra, y al final eh, te están como dando, dando todo más cao, ¿no? Entonces, eh, en el futuro que estamos hablando de las web del futuro ¿Cómo creemos que va a evolucionar esto? Yo, por ejemplo, ponía la idea, flipada, que yo es que he visto muchas películas, eh, de si, por ejemplo, pues si, si veremos anuncios personalizados, por ejemplo, en los videojuegos o en, un, igual, en los frigoríficos, en el cartel del metro, si, si, si crees que la personalización llegará hasta esos soportes. Por ejemplo, en los videojuegos me parece algo más sencillo que en un cartel del metro. Pero también podría ser, ¿no? Eh, ir por la calle... Y, claro, es que yo he visto las películas, ¿no? Eh, Hola, Yannick. ¿Qué, qué tal? Qué, ¿Qué tal funciona tu, tu nuevo dron? No lo sé. ¿Cómo sería?
0: Steven Spielberg no se equivoca. Y Minority Report <risa> es lo que nos contó. Así que... Sí, sí, sí. <risa> pues sí, y no tengo mucho más que decir. Si es que lo has explicado tú más o menos... Y, y lo veo todo eso... Pues más o menos posible. Yo no soy muy de videojuegos. Me recordaba a Ready Player One con lo de la publicidad. Ah, pero, pero, vamos, está claro, cada vez estamos más identificados. Mira, mira, ya ves, ya vas a ver. Hoy he escuchado un artículo, ya sabéis que yo tengo un servicio con el que escucho artículos como si fuera un podcast... En, que decía que en China van a implementar un sistema de reconocimiento, de identificación de los ciudadanos a través del movimiento del cuerpo de las personas mm. y que incluso aunque tú andes poniendo una postura diferente, se te va a reconocer es que entonces ya ni, ni el iris como pasa a, a, a Tom Cruise en Mirror City Report, ya solamente por si andas, va, te van a identificar entonces, claro, si vamos a estar todo el rato identificados, va a ser muy fácil que personalicen ese tipo de cosas y decías, ¿veremos un anuncio en un frigorífico? Pues sí pues eh, en, a ver, yo la de la pantalla en el frigorífico siempre me ha parecido un poco chorri, ¿no? Es como, ¿pa' qué? Ahí no la veo normalmente. Pero pero bueno, en cualquier pantalla que conectada de la casa, que de repente tengamos, yo que sé, un servicio gratuito gracias a tener publicidad y que esa publicidad venga personalizada, claro que sí. Claro que sí.
1: Yo lo que creo, desde luego, es que dentro de muy poco tiempo, ya yo creo que ya lo estamos empezando a verlos, el tema, por ejemplo, de los newsletters así tan, tan generales y de spam que nos hacen así, como que nos hacían, está bajando muchísimo y ya casi no hay eh, o sea tanto spam como antes, ¿no? Y, y creo que todo va a ir un poco a, a que te lamentan doblada no o sea en plan que no te des cuenta de la public sabes que sí claro que, que vaya pues más, más enfocado a cada uno sin más y bueno vamos a ir terminando eh, con otra bueno pues con otra de las partes importantes o eh, cuestiones que podemos tener para hacia el futuro que es todo el tema de las redes sociales ¿no? eh, como cómo creemos que van a, a ser estas esta redes sociales tú qué, tú qué opinas elías
0: pues me voy a leer la pregunta a ver y las redes sociales ganará el vídeo en directo al vídeo en diferido podrás conectarte antes eh, a las Google Glass o lo que sea retinas biomecánicas de tus youtubers favoritos en casi cualquier momento del día pues mira, es un tema interesante, que además antes te he contado una anecdotilla de, sí. de, de una persona joven del mundo de las discotecas que conozco que estando en clase hacía un directo en Instagram, pero ni siquiera prestándole atención. Entonces, de nuevo, igual que decíamos antes que la tecnología nos permite hacer consultas por voz, por ejemplo, puede que llegue el día en el que tengamos un internet tan ubicuo, no, en todos, en todos lados, a gran velocidad, sin lag, que estemos retransmitiendo continuamente. Y, y, y nos podamos conectar, siempre mediante permisos y tal, al streaming de, de cualquiera, ¿no? Sí, eh, sí. Llegas a casa y que automáticamente el streaming se vuelve privado, solo para tus seres queridos y tal. Pues sí, sí, lo veo, no, no lo veo posible, solo que lo veo lejano. pero sí, incluso
1: ampliar los campos, ¿no?, que hoy en día, o sea, por ejemplo, eh, yo esta misma semana, de hecho, con, la, con esto que he contado de Galassi, por ejemplo, le eh, tenía, pues, eh, y hacía directos en Instagram y demás, y bueno, pues tenía, solía tener gente, que de 40, 50, 60 personas, ¿no? y de repente se empezó a hablar de Gran Hermano mientras lo estaba viendo aquí Gran Hermano VIP y de repente que si 120 personas, 130 y es como joder, pero si no lleva de eso, ¿sabes? tu canal ni nada, ¿no? Pero al final pues imagínate, ¿no? Tú que vas y es y me sale una notificación y me pone, Elías está trabajando o está desarrollando. Ya no es Elías está emitiendo un directo para YouTube de preparado, ya no, no, pilló, Elías ¿sí? está trabajando. Ah, voy a ver a Elías que está currando, a ver qué web está haciendo. ¿Sabes? O sea, ampliar un poco esos momentos, evidentemente no va a ser todo el día entero o mientras estás en tu cama o lo que sea, ¿no? Pero... Pero uh -huh. eso, pues, mientras estás trabajando... mientras Y, de hecho, ya se, ya se empieza a ver, ¿eh? Tú vas a Twitch y hay muchos diseñadores haciendo cosas, hay muchos programadores programando webs en directo y están ahí trabajando. Y, y mola, Sí, tío, pero ellos están que... a lo
0: suyo, ¿no? Es en plan, ay, directo de una hora para comentar el último no sé qué. No, no, es su vida, digamos, entre comillas. Eso pero bueno, su vida sí. temática, como tú decías, ¿no? Es como, sí. vale, pues, eh, yo voy a... Siempre que esté, no sé... Por ejemplo, haciendo podcast lo voy a retransmitir y la gente que le interese el podcasting y que le mole como lo hago, pues igual me sintoniza mi streaming. Sí. Una... Es que no es ninguna tontería <risa> ah, es que...
1: coger y emitir esto en directo. Ahora mismo estamos viéndonos Elías y yo eh, con el con el móvil, ¿no? Pues por ejemplo, pues pues tampoco sería tan raro. Pero bueno.
0: Sí, sí, sí. Pues nada, esta, esta es la última pregunta, la última reflexión, la más flipada también, pero oye, mola mucho reflexionar sobre, sobre estas cosas. Y no sé si tenemos tiempo, Yannick, de, de ir, de regresar al futuro o regresar al pasado, mejor dicho. Y, y tenemos alguna cosilla para comentar, yo creo.
1: Sí, eh, además, bueno, rápidamente lo voy a comentar. Y simplemente, bueno, pues eh, aquello que comenté que íbamos a hacer en la agencia, de pues empezar a darle todo ese valor a las consultorías y esa parte que veníamos haciendo un poco, pues eh, casi como metida ya dentro de una página web y, bueno, separarla y hacerla, hacerla muy bien. Y antes del proyecto web, es decir, casi como herramienta para poder hacerte el presupuesto web, pues las primeras impresiones que estamos teniendo son buenísimas eh, en cuanto a que los proyectos eh, salen mucho mejor, el cliente eh, valora mucho más, porque, porque ha estado involucrado más contigo en la primera parte, entonces eh, valora mucho más eh, todos los, los porqués de, de cómo diseñas una página. Y, uh -huh. y luego hay menos cambios, hay menos cosas porque, porque claro, al hacer la consultoría, yo por lo menos eh, le pongo, vamos, de cada sección y de cada página, le pongo el objetivo que tiene cada sección, el objetivo que tiene cada página, qué elementos va a tener, por qué van a ser. Entonces, claro, después de todo eso, realmente, con que cumpla eso, entre comillas el diseño, eh, da igual, ¿no? O sea, lo importante del diseño es que cumpla sí, eso, eso es que cumpla eso y entonces pues no hay tanta no hay tanta tontería, ¿eh? vamos a decirlo claro, no hay tanta tontería, ¿sabes? <risa> y, y bueno, la verdad es que son buenas buenas impresiones, la verdad que esto de la consultoría y que a ver lo, seáis unos expertos, no seáis unos expertos, al final si sois los desarrolladores web vais a tener mucho más conocimientos en general tanto de internet, como aunque sea del propio desarrollo web, ¿no? yo quizás le doy un toque más de branding y de vender por internet y tal pero bueno, aunque solamente sea una consultoría de lo que es el la, la esquema web y demás creo que deberíais todos valorar esa primera parte, que los clientes no suelen tener mucha idea de cómo estructurar algo y vosotros normalmente estáis acostumbrados a navegar en miles de web todos los días y sabéis cómo es hacer una eh, interfaz fácil y demás, cuéntame, cuéntame Elias
0: no, iba a decir que, aunque sea, pues el saber que no puedes poner muchas páginas, eh, muchas fotos, perdón, en una misma página, porque tardaría mucho en cargar, ¿no? Ya que decías, mm. pues que alguien, aunque no sepa de SEO, marketing o tal, eso solamente es. por saber de desarrollo web, ya le puedes decir, no, mira, pues no es adecuado, es mejor que pongas una grande arriba y luego unas pequeñas abajo, o lo que sea.
1: Eso es, eso es.
0: Bueno, pues ahí queda ese repaso que, bueno, esto lo podemos seguir repasando indefinidamente, vamos, indefinidamente hasta que tengas el proceso ya tan pulido que no haga falta. Y de momento no tenemos nada más que, que repasar así de, de deberes de regreso al pasado, como, como lo bautizamos en la última o, episodio o en el anterior. Así que nos vamos a despedir ya. Hemos terminado, hemos hecho tema central, hemos hecho de todo, hemos tenido hasta feedback hoy. Si tuviera un aplauso lo metería. A ver si me voy a poner en el to-do list, eh, volver a poner los soniditos para poder lanzarlos. Y, y nada, pues ya sabéis que podéis encontrar todos los episodios en negocioswp.es, donde nos podéis dejar feedback, como han hecho Ricardo y Carlos, eh, en este episodio, en, el, en otro anterior que os acabáis de escuchar, o si queréis podéis contactarnos para comentarnos cualquier sugerencia. Alguna cosa que sea privada Decírnoslo porque si no igual lo leemos aquí En la sección de contacto de la página web Y le voy a dejar a Yannick que diga Nuestras páginas web
1: Pues podéis ser eh, dirigidos a eh, Negocioswp.es que es la página principal de, de Para negocios y wordpress Y luego tenemos evidentemente nosotros nuestras páginas no Yo tengo la máquina del branding.com eh, donde básicamente pues, voy colgando de vez en cuando pues, algún artículo de blog, eh, alguna cosilla hablando sobre diseño, y evidentemente promociono mi canal de YouTube, que es lo más tocho que tengo. Y eh, Elías, por su parte, tenemos eh, ElíasGómez.pro, donde, pues, bueno, pues podéis ver un poquito varias facetas de, de Elías. Y luego, en concreto, si os interesa el tema de la música para bodas y DJ para eventos, o incluso de discoteca, <risa> eh, tenemos eh, eh, DJElias.es y os recuerdo que eh, también tenéis el canal de Negocios y Wordpress en YouTube. <risa> que no sé, igual a alguno, es. igual a alguno <risa> le interesa ir por ahí.
0: ¿Ya están las, los
1: episodios visibles? Sí, están visibles. Es que no me he no es, fijado. Están visibles, no están... Digo, No le he puesto todavía las etiquetas y todo a cada uno, porque es un plan locura. Uh -huh. eh, pero están, están están ahí todos ya, con su título cada uno y, y demás.
0: Bueno... Pues el que quiera escucharnos por ahí eh, que, que lo haga Y os animamos a dejar Likes, comentarios, favoritos Reviews en iTunes Todas esas cosas Y si no, como siempre digo Compartirlo con vuestros eh, allegados y seres queridos Allá donde sea Incluso tomando un café en el curro Donde sea Gracias. Y hasta aquí este episodio número 27 eh, Y ya nos vamos, Yannick
1: Pues nada, un saludito a todos Y hasta el siguiente programa
0: Venga, guragur. Wow. wow wow